0: Tjena blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 192 av Chelsea-podden by CSS. Eh, där var jag nära på att göra en tongue är så van att se CSS-podden men det är eh, skönt att kunna se Chelsea-podden nu. Så blir det lättare att hitta er där ute som är intresserade av eh, vårt kära lag. Eh, men vi i Chelsea-podden är den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Därav CSS, om ni har undrat det någon gång innan. Vi är alltså den enda officiella svenska Chelsea Supportersföreningen med Platinamedlemskap i Chelsea FC. Mitt namn är Patrik Petko och jag är här tillsammans med en skön panel som äntligen kan fira att vi har klarat av kontraktet. Eller hur grabbar? Vi börjar med att välkomna Linus Sjöström. Kul att ha dig tillbaka.
1: Ja, man känner sig lite förvånad om man får sitta här idag och man har vunnit och får prata om en vinst. För det har vi inte varit bortskämda med. Så att jag, jag är lika glad som dig Patrik. Fan vad härligt. Vi, Jag ser våra leende bara skinner igenom rutan
0: här. Och Chris, du är också glad. Välkommen tillbaka till podden. Det var länge sedan. Skönt att du är tillbaka.
2: Tack så mycket. Klart som fan att jag väljer att vara tillbaka när vi börjar vinna. <laughs> ja, verkligen. Mer golvsupporten. <laughs> <laughs> Lite så. Nej, men Nej, skönt att vara tillbaka. Roligt att köta Chelsea. Ja, skönt
0: att ha det här, grabbar. Eh, vi har alltså ett, eftersom vi spelar in ganska nyligen så är det mer fokus på matchen, tänkte vi, detta avsnittet. Men det hände ju en hel del eh, vad ska man säga inom klubben också. Nu är det inte så att Maurizio Portecino är klar eh, för, som tränare för Chelsea, men det kanske blir klart under tiden vi spelar in eller när avsnittet har släpps ut eller när du kanske lyssnar på detta för första gången. Men vi förutsätter i alla fall att han kommer bli klar men ingenting officiellt så vi kommer nog prata lite om det och eventuellt lite silly-nyheter som vi kanske kan förvänta oss till sommaren. Men som sagt, matchen först. Lite Pochettino-snack. Och sen lite Civil season. Det blir väl ett gött och härligt avsnitt tycker jag väl. Så vi kör igång. Ja äntligen Linus. Vi säkrar kontraktet och Ja det var ju Rasmus förra veckan Som gjorde sin debut i podden Tippade faktiskt en 3-1 vinst till oss Och det är kanske är så att han Ska vara med lite oftare i podden här Och tippa vinster för oss För att han, han var väl den här lycko, lyckokaramellen Vi behövde Kanske inför Nu är vi ju fotbollssupportare Väldigt vad heter det? superstitious Oftast Så vi, vi, vi väljer att tro på det där Så han får ju vara med oftare Och tippa vinster till oss men eh, jag kan inte säga att det var oväntat att vi, eh, vi vann. Men det kändes eh, inte heller hårt inne. Hade det här varit någon annan säsong, vilken random säsong någon gång sen 2005 liksom. Så, här, så hade det här känts som en i seger ändå Linus,
1: eller hur? Ja men exakt med den här spänningen som har blivit kring varje match och spelarna har ju verkligen varit... Känns som att den här Rooms som har funnits i klubben innan inte riktigt finns. Vilket gör att varje match blir som nästan en final på Wembley. Känns det nästan som för spelarna är eh, inte riktigt trygga i det de gör. Och eh, när vi släpper in mål så blir vi också, också väldigt ängsliga oftast. Och det blir ju lite också i den här matchen när vi släpper in det där 1-1-målet. För, för då tänker jag att nu, nu kommer Bournemouth gå för det. Och det gjorde de ju. De låg ju på och skapade lägen men... Eh, vi hade turen också att de missade sina lägen och därefter kunde vi ändå komma in i det på ett bättre sätt i slutet på matchen. Mm. Och det är alltså eh, senaste gången vi vann
0: båda mötena mot Bournemouth i Premier League. Det var alltså säsongen 16-17 och det var då Antonio Conte var tränare och vi sprang hem ligan. Eh, Chris, eh, det är väl ändå skönt att vi kan slå Bournemouth två gånger eh, både
2: borta och hemma i, i ligan va? Som du sa tidigare hade det varit vilken annan säsong som helst så hade det ju detta varit planmedlyck men nu har ja, Skönt att vi kan slå något lag på de senaste 10-11 matcherna som vi har haft liksom. Även det som Linus sa liksom att vi, det kändes ju som att vi släppte till lite väl för mycket efter ett 1, 1 matchen så med fasit i hand fan vad skönt att vi vinner oavsett hur eller vad det såg ut som. Mm.
0: Känns det känns alltså har vunnit de sju senaste matcherna i Premier League Där det har alltså varit fem förluster och två oavgjorda Så äntligen fick vi in eh, tre poäng och tre bollar in i mål Det är också helt sjukt Vi har alltså inte gjort på de här alltså, sju senaste matcherna då, eh, Där vi inte har vunnit har vi bara gjort eh, um, ska vi se, eh, två mål eh, Så vi, vi gjorde fler mål denna matchen än vi har gjort de senaste sju matcherna det är också någonting vi, vi tar med oss verkligen men ska vi kanske börja syna elvan där för det var ju någonting vi pratade om förra avsnittet att ja, men vi borde ju satsa ungt och börja tänka. Jag bad ju om att börja redan nu tänka på denna matchen som en slags försäsongsmatch då och förlänga för säsongen. Och jag kan inte säga att vi fick exakt det, men det var ändå trevligt att se lite fler ungdomar på plan som vi har satsat på. Då, och det tänker jag mest Linus på Madueke och Modric från start då.
1: Ja, och jag vill även på sitt att Lampard äntligen vanlig att starta på Adyakil också. För det är mitt bakt jag uppskattar enormt och ser väldigt mycket... Ja, men framtid i Chelsea i honom. För jag menar, tillsammans med Silva så tycker jag att han ser väldigt stabil ut när han har spelat. Och det, i den här matchen så gör han ju även mål. Så det är också att spela jag, jag gärna vill belysa. Men som du säger att Madueke och Mydric får chanserna. Och tycker ändå att Madueke tar för sig för varje match. Och tar steg för steg. Mydric är fortfarande lite i den här startsträckan. och Jag tycker att det är lite... Ja men det, det är fortfarande lite för många misstag som är enkla men samtidigt så ser man att han har mycket i sig och ge han en försäsong till så tror jag att det kan bli spännande till hösten för jag ser fram emot nästa säsong extremt mycket med alla dessa ungdomar och talanger vi har i den här truppen så det, det är bredd på det. Mm. Och eh, bra
0: att du nämner Badrashill där, det
1: är självklart för, just för att Lampard...
0: Vi hade ju nästan vant oss att han spelade då mm. med Potter men sen eh, hände det ju någonting där i februari-mars där han inte alls fick spela och sen efter att Lampard kom in så har inte Bader fått så mycket förtroende. Men eh, nu när han gör det så alltså det här är ju en man-of-the-match-prestation eh, han gör och jag van, tycker jag tillsammans med några andra. Vi kan ju prata om det lite senare men eh, du nämnde Thiago Silva där och eh, Thiago Silva i en fyrbackslinje har ju inte kanske klaffat så himla bra men eh, det gick bra denna matchen, men elvan var Kepa i mål, Chaloba som högerback, Chilwell som vänsterback, sen hade vi mittlåset där på Silva Badia Chil. sen formerade alltså Lampardet 4-3-3, där det tre mittfältet var Engolo Conte, Enzo Fernandes och Conor Gallagher där Conte märkligt sett verkligen kom ut på kanten där som en verkligen offensiv åtta lite märkligt, det kanske vi kan prata om eh, och sen fronttrean då var Madueke Kai Havertz och Mihailo Modrik och några byten där lite senare var Loftus cheek Sterling, Aspliqueta, Ziyech och Chau wow, Felix. Elvan Chris, när du läste den, hur reagerade du då? Bra faktiskt,
2: förutom att jag hade helst inte velat se Havertz starta. Men sen fick jag reda på i efterhand att fofana inte backen utan anfallaren spelar med junioren naturligtvis och någon anledning. Men bra Bortsett från Havertz och Shadova Hade hellre sett Hall Ute på den kampen Men skönt att Badiashir Fick börja spela Och jag tycker att Madhueka har börjat göra det jävligt bra Mudryk så sagt Han behöver också komma in i det hela Så Överlag Kul att Gallagher får fortsatt förtroende Jag har ändå tyckt om honom Jag tycker att han är en värdefull spelare Han gör väldigt mycket nytta Han är Våran bästa målskytt nu. Tror jag. Mm. Mm. Vi ser något två mål. Ja.
0: ja men precis. Det är den senaste tiden. Ja. Men jag, jag, jag tycker vi stannade lite vid Gallagher. För Jag tycker vi, alltså vi, vi, vi kommer ju till hans mål. Men vi börjar ju matchen hyfsat bra ändå Linus. Och vi har ju... Det är inte så att det kryllar av kampsen. Men det, ändå, det ser ändå spännande ut offensivt. Lite mer vertikalt och inte lika ska man säga bolltittande utan det är man satsar på att gå mot mål helt enkelt och det ser man väl att det har skett ett litet trendbrott ändå från det här statiska fotbollen så märker man i alla fall att laget försöker mer att gå till anfall även fast det kanske inte alltid klaffar och man märker ju att det finns fortfarande ja, men det, det dyker upp situationer där det blir väldigt tydligt att det inte är jättebra kemi mellan spelarna och att de måste spela mer med varandra men när det väl klaffar så ser du ju Väldigt fint ut som bland annat vi i 3-1-målet är med, med Sterling och, och João Felix. Men 1-0-målet är... Gallagher gör ju en supermatch, återigen. Tycker jag också en man-of-the-match-contender om du frågar mig. Och Chris är inne på det att han har visat ändå... Han är väl den... Om man ska ta med någon, någon spelare som har framkallat någonting positivt de senaste veckorna under den här dystra perioden så har väl Gallagher ju ändå varit en av de Linus som, som ändå sticker ut.
1: Ja, och det har ju inte varit en favorit hos mig för jag tycker att han saknar det han brister väldigt mycket i det tekniska spelet och man ser det i de här när han har haft den offensiva rollen att det skapas ju inte så farliga chanser där han missar oftast i den sista passningen fram till anfallaren men nu har han ju faktiskt berättat leverera lite och även på egen hand då. Alltså det är ett snyggt mål vi första. När Kanté med ett bra inlägg hittar inte Gallagher som avslutar på ett. Med ett kliniskt sätt och därefter så känner jag att. Vi ändå är ändå spelare som har tagit ett större ansvar i dessa tyngre tider. Absolut. Men sen är ju frågan i sommar hur det ser ut. Kommer vi plocka in en till För mena kommer Kovacic på kvar? Det ryktas ju även om Kovacic och. Är gäller ju den spelaren vi verkligen ska förlita oss på till en start? Eller? Nej, där är jag tveksam. Gärna att han får motbevisa, men jag känner att det är en spelare som har bevisat hjärta för klubben. För det är inte många som har gjort det under den här våren, men det har han definitivt gjort och det ska han anledde för. Och på det sättet har han ändå tagit för sig matcherna. Så tycker jag att det är, det är roligt att se att han ändå kan visa sig från den här sidan.
2: Nu är tur att du sa det där med Erta, för då är det jag vill inflicka med att han må brista i det tekniska i anfallspelet, men. Om det är någon som har visat hjärta från det att Toschel fick sparken till att Potter tog över och fyra managers genom den här säsongen så är det ju Gallagher. Om inte jag missat med oss första inhopp med Toschel fick han rött kort efter vad var det? 21 minuter eller vad det nu var. Han är den enda som har visat hjärta rakt av. Och i gott och ont får man lov att säga liksom det är något jag tycker har saknats med det här laget hela säsongen. Mm. Så därav så blir Gallagher min alltså player of the season rakt av. Ja, redan
0: nu säger du det.
2: Ja, men, säsongen är över för vår del. Det är inte så mycket mer att, vi har inte så mycket mer att bevisa. Liksom.
0: Alltså tänkte du att vi måste välja en, en uh, player of the season? Bara det känns här <laughs> bakvänt. <laughs> Ja, no, ja. De, de måste göra De ska ha den här galan när de bara liksom årets mål,
2: årets spela. <laughs> ja, då kan jag ju vända i dörren nästan för det är typ att prata om. Ja, ja. Assistkungen Mudrik. Ja, du Nej, men Gallagher som sagt är det någonting han vinner väldigt mycket på sig i ja,
0: det Ja, jag tycker han saknar ganska mycket spelförståelse för att spela i de allra bästa lagen tycker jag och det tekniska går ju att förfina eh, liksom med att spela enkelt liksom. eh, Lampard eh, eller Steven Gerrard hade inte heller den bästa tekniken och visst han visade också ledarskap men han, han hade ju också en, en spelförståelse som var väldigt hög eh, så ja det, det är väl det som saknas. Jag, ty, jag tycker fortfarande att han behöver kanske spela i ett lag som ett snäpp under. Men han har varit väldigt, väldigt bra för laget, tror jag. Och eh, jag, jag tror också att han visat på en del ledarskap. Jag tror det var Modrik någon gång som bad om bollen eller någonting och Gallagher pekade med hela handen. Ja, men då får du fan ta löpningen, Liksom verkar det som att han gjorde någon, någon gest eller någonting mot honom. Så han verkar vara väldigt... Eh, jag tycker att han visar på ledarskap i alla fall. Om inte bara denna matchen så har det varit de senaste horrific veckorna då som vi har upplevt eh, så är det han som sticker ut så jag håller med dig där Chris till 100 att han kan absolut vara en kontender där till eh, även fast det kanske är lite kontroversiellt så tycker jag om, eh, så tycker jag om det faktiskt. men det. Det annars liksom? Är det kanske Badiashil det är Thiago Silva? Ja, det...
2: Badiashil är väl också en person som man kan diskutera som contender. Han har varit väldigt stabil. Han har väl varit den som har varit mest stabil i i laget liksom, genom hela säsongen. Men gällande det Linus sa om att, ska det här vara personer som leder ett mittfält? Nej, det ska det inte vara. Nej. Jag, och det har inte, det har inte jag påstått heller och jag tror att det är någon som kommer på oss vi har, vi, har en, vi har en mittfältsgeneral som har kostat oss några hundra miljoner pund som ska vara tänkt till att leda bara ett mittfält. Jag vill gärna se Gallagher vara den här jävla men är ett ättriga personen som är skitjobbig mot motståndarna. Som är kaxig, uppskäftig och ättrig bara. Och typ visa hjärta är ditt så här... Ja, men nödtext typ. Helt enkelt. Nej, mm. men jag det, det är bra att
0: byta in en sån spelare om man behöver försvara någon ledning. eller <laughs> vad Han kan ta ett gult liksom eller något sådär. Men det är ju ändå intressant det på mittfältet. För att det är ju... Känns ju lite... Ja, men vad ska jag säga jag lite obalanserat när, om vi vänder ut uttryck Conte och hans prestation i matchen vi har ju alltid tagit, man tar ju nästan en guld och Conte för givet att när han spelar så ger han en minst en 8 av 10 eh, performance liksom på plan men eh, när han hamnar i sådana här konstiga situationer där han antingen är väldigt drivande med boll och han ska lägga en, en avgörande passning eh, eller när han själv ska gå på skott så är han ju inte Det är inte där han gör sig bäst Liksom en gol och konter eh, Och där ville jag kolla lite med dig Linus det, det hände ju också väldigt tydligt Denna matchen, han kom ju väldigt högt upp På högerkanten och Som Fredrik Temmes skrev till oss här att han, Det känns nästan som att han spelar som en högerritter eh, Det fick ju Lampard fel
1: Ja och det, vi vet ju Även om assisten var fin så inte där Vi vill ha konter, vi vill ha han i mitten Och gräver upp bollarna och transporterar den vidare med en liten det är under Sarri där så fick jag också en framskjuten roll och då gjorde jag faktiskt en del mål också. Men eh, nej, det är en spelare jag gärna ser som ett ankare lite mer och jag ser gärna hellre då att Enzo får ta lite rollen då lite hänga med upp i anfallet för jag tycker det är en spelare han har ett bra avslut och jag tycker nog att han är lite mer sexigare offensivt än vad han kan generellt men nu har Enzo hamnat i en roll där han har kommit längre bak i banan och han är ju han är duktig på att ta fram bollen så de försöker hitta någonting där, om det blir nu under Pochettino eller under vem det blir, antagligen blir det ju det. Mm. Så måste de nog finna Enzos roll, det är nog det viktigaste av allt och därefter lite sortera ut vart vi sätter kanten är och inte för att, jag menar, framtiden Chelsea ska ju vara något Enso. Det har de ju sagt och det kan man ju läsa runt om på nyhetsflödet att det är en spelare vi ska ha fram till det och då är lite att Vi måste sätta hans position först tror jag och därefter kommer även Kanté att flyta in i systemet.
0: Ja jag kan bara stryka under. Jag tror det är precis så nästa tränare kommer att eh, mm. tänka också. Men eh, okej okay, nu, nu känns det som att vi ändå krydrar på med, med både lite positivt och negativt och det, jag tänker att vi kanske fokuserar lite på det negativa med eh, även fast vi är trötta på det och haft en hel skog med negativa träd hela tiden den här våren så måste vi hugga ner några träd till och det är ju när Vinja gör rätt ett målet då känns det som att eh, ja, vi förlorar denna matchen eh, vi, vi kommer tappa det nu eh, det var inte chockande att målet kom och det är så lätt att spela igenom det mittfältet ibland känns det som och Ja, det är ju ändå någonting som vi har kunnat falla tillbaka på. Att vi ändå har haft ett hyfsat bra försvar denna säsongen. Men det målet eh, kändes lite som spiken i kistan. Att det är, vi kommer förlora varje match nu resten av säsongen. Så ja, jag tycker vi stannar där lite ändå. Nu lyckas ju ändå vi vända matchen. Men visst var känslan att nu förlorar vi detta.
1: Ja, och jag tror också att spelarna är lite så här. Nu. Fan, är vi här igen? Är det dags igen? Ska vi förlora mm. det här? Men jag menar det... Det var ett snyggt mål
0: förresten, det måste man ändå säga. Även fast det ser enkelt ut att spela igenom mittfältet så var det ju ganska snyggt.
1: Ja, precis. Och Vinja gör ju det fantastiskt. Alltså avslutet är ju högklass. Men samtidigt som du säger det här, alltså ibland är det som att stjärna genom smör i vårt mittfält. Man glider egentligen igenom det ganska enkelt. Och det behöver inte vara så avancerade... Äh, aktioner för att komma fram till målchancen för sen har det ju varit en hel del mål vi har släppt in där även Kepa man tycker att han kan ta bollarna men den här är ju svårt att lasta Kepa för tycker jag det, 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 det är ett svårt skott men eh, samtidigt så tycker jag att det, det är för enkelt man ska kunna komma till avslut på det sättet och jag menar Chelsea har ju snackat den inför matchen att det ska nog täppa igen och så bjuder vi återigen på det här det är nog lite jobbigt för både Lampard och spelarna själva såklart Mm. Sen går vi in, så spelar vi alltså 20 minuter
0: till när Vi går till halvlek, det står lika läge 1-1 Andra halvlek börjar, händer inte så jättemycket Vi får inte igång spelet, det är fortfarande lite skärrat och sådär Och sen i minut 63 då väljer Frank Lampard att agera Och ta ut Mihailo och Modric och en Conte Och sätter in alltså Loftus cheek och Rahim Sterling det eh, händer inte så jättemycket fram till dess att vi byter ut eh, Chilwell. Eh, och eh, Noni Madueke då sätter in Ziyech och Aspil Och vi kan stanna där med Ziyech. Han är ju ändå han är ju, eh, den som providar och assisterar Badia Chil där vid den frisparken vid assisten. Och vi pratade om det förra avsnittet att varför spelar Ziyech när man vet att han ändå kommer dra. Och då vill jag bara fråga er två. Här nu då, jag, är ju, jag, jag tycker ju att vi borde spela eller att vi borde behandla de här matcherna som en försäsong och redan förbereda oss till hösten. Men är, är ni med åt det här att vi gör vad som, vad som krävs för att vinna matchen eh, just nu? Vi kan ju börja med Chris, hur, te, hur tänker du där när, när det kommer till hur vi ska formera laget och byten och så vidare?
2: Jag tycker att just nu så gäller det att eh vinna tillbaka glädjen hos fansen mer än något annat mm. jag tror att det är mycket där man behöver som förening sätta fokus på liksom, att man behöver vinna tillbaka lite av den här glädjen som vi har förlorat extremt mycket av men nässången så därav så jag förstår din, ditt resonemang med att behandla de här matcherna som är för säsong dock har vi inte den nya tränaren på plats vi har inte de eventuellt nya spelarna, vi har inte den nya formationen vi har inte, det är så mycket som måste klaffa för att kunna behandla detta som match. pratar vi mer om att försöka behandla detta som att akklimatisera in spelare mm. unga spelare, spelare som behöver lite seniorfotboll och så vidare då kan jag hålla med om att ja men det är något vi kan göra vi kan se till att förlora resten av att känna men då blir Alltså hela fans eh, basen jag liksom. Mm. Um, jobbigt läge men jag tror att matcher är rätt väg att gå. Uh, oavsett vem det är som provider vinsten. Nu var det Ziyech i det här fallet då som gjorde faktiskt ett jävligt bra inhopp. Uh, sett till vad man har fått ut av honom i många matcher. Så Jag landar i det svaret, svaret. Vinnomatcher över mm. So. Det är
0: intressant jag tycker du lyfter en bra poäng det har ju vurmats mycket här annars och i andra forum att lika bra att spela med ungdomar och, och ladda för nästa säsong men det är att vinna matcher Linus och ge pensen något att glädjas åt det, det kan man det är ju verkligen inte underskattat.
1: Nej och jag vet inte om det är tanken och bakom att ta in istället för Louis Hall som vänsterback. Positionen där jag tänkte att nu är det ändå dags att släppa in Hall men då valde han Aspys ja kosta lite för mig själv. För jag tänkte att Fasen ger chans till hålan nu. Det var bara ett tag sedan. Och han har haft lite upp och ner också. När han har fått sina chanser. Vissa matcher har gjort jättebra prestationer. Och vissa matcher har varit lite sämre. Men eh, som du säger. Det handlar nog mest att vinna de här sista matcherna. Jag menar. Kan, kollar man till CD-tabellen. Så kan vi ju faktiskt vara med. Och eh, avgöra Uniteds öde om Champions League-platsen. Och det tycker jag alltid är roligt. Om man får åka till Trafford och förstöra för dem. Så jag tycker att. Avslutningen ändå har någonting i sig om vi kan åka dit och paya eh, deras eh, drömmar för jag menar backa med omgången så var det ganska klart att United skulle ta den positionen men eh, nu är jag Liverpool med och jag ser gärna att vi kan vara med och förstöra någon slags glädje i år för vi har mest givit glädje till andra lagen vad vi har fått själva så jag tycker det har varit mycket ge och inte så mycket ta i år.
0: Det är verkligen, vi, var ju, vi hade ju en chans där mot Arsenal som vi sumpade rejält. Även fast det ser ut som att um, City tar hem detta. Men man vet aldrig, det är några matcher kvar så bara som väl ska det hända. Men um, det är intressant, jag märkte det så fort Sears byttes in. Att, um, fan vilken kvalitet han har alltså, på bollen. och Han är en riktigt bra fotbollsspelare faktiskt Hakim Sears. Och det är synd att inte han, eller att hans kroppsspråk på något sätt... Uh, vibrerar att han inte vill vara där det är liksom den, den frekvensen den känslan man får utav Hakim Siers utan när man ser honom spela i Marocko till exempel och nu under VM då osade han ju inte självförtroende men han osade ju i alla fall någon slags kärlek till emblemet då inte så svårt kanske när man spelar för sitt land men stundtal så har man ju sett i Chelsea-tröjan också och där han många gånger har gått iväg med Man of the Match troféen. Mm. Och eh, jag håller med Chris där, hans inhopp eh, var bra och eh, ja, från att han bytt sin så tycker jag att han är bäst på plan och ser väldigt eh, kreativ och eh, använder bra ut liksom, bra spelförståelse och väldigt, väldigt fin vänsterfot som, som vi vet. Så ah, vi kanske har höjt hans marknadsvärde med några miljoner Euro möjligtvis. Så det är väl alltid någonting. Men eh, jag tycker vi hoppar över då till eh, 3-1-målet. Alltså Badrashil sätter ju då det här 2-1-målet efter den här fina frisparken då av Sears. Eh, kul för honom att göra mål. Badrashil. Men 3-1-målet gillar jag skarpt. alltså Det är mest för att ja, men det, det är ett riktigt anfall liksom som... Som börjar från höger ytter straffområde va? Eller förlåt, vänster, på vänstra sidan. Där Sterling bryter in och eh, driblar av två personer. Och hittar Felix. Och Felix drar in den på första med vänstern va? På, mot första stolpe. Väldigt läckert mål och enkelt. och ja Fotboll behöver inte vara svårare än så, eh,
2: Chris. Nej, Man borde ju tycka det va? Men ändå så lyckas vi. Göra det svårare än vad det här ibland. Nej men... Eh skönt att vi får le efter ett sånt mål. Mm. Som att det är ett målformål, liksom bara det man kan diskutera om, att det var kaotiskt i straffområdet, liksom. Mm. Men det här var ju, som du sa, ett läckert fotbollsmål. Man jublade. Det var vackert. Det är fotboll. Mm. Skönt att säga att Sterling får göra så sjukt bra aktioner igen. Felix tar sig in i rätt yta som han har gjort flera gånger och faktiskt var utdelning på hans avslut för en man, jag tror han leder ligan på att träffa Stolpe och ribba, liksom, och så får den här komma in. Mm. Så skönt, skönt fotbollsmål alltså Det betydelselöst mål, mer än att det var en försäkran till att vi faktiskt vinner matchen. Men ändå skönt på något sätt. Jag vill nu ska förklara det lite
0: ja, men jag, jag håller med alltså det är. Det... Det känns som att åh, vi kan göra vi kan starta ett anfall mot en låg blockad. Men samtidigt eh, liksom hitta bollen eh, in i nät. Linus, visst, vi kände det som att eh, det här är proper fotboll. Liksom.
1: Ja, men det var ju lite klappkappspel. Det snabbt och eh, bollen gick i mål. Och därefter känner man ju den här alltså, efterlängtade glädjen till att fan, nu eh, har nog tre poäng här. För den har man inte... Ja, <laughs> ah, men det var typ den känslan jag fick att... Eh... Bärna sitter, oh, tre poäng Vad gör det i tabellen? Ja ah, just inte ett skit Men eh, det är ändå tre poäng Och vi säkertar ett kontrakt I 34 omgången Ja eh, ah, nu låter jag lite kronisk Men alltså det blir ju ändå någon... alltså, Man satt där bara fan oh, ja, Vi får spela eh, Premier League Och fansen björ på liksom, We Stay Up Och du vet Man kände att av all den här jävla misären Så kan man ändå eh, Få fram något positivt i det här Att nu bara kan vi lägga den här säsongen lite bakom och se. Jag menar, i alla fall. Någonting med helgen blir ju lite roligare nu, tack vare den här vinsten. Det gör att vi ändå kan bygga någonting av det vi ändå vann senast. Jag tror att spelarna också känner att fan kan vi inte försöka avsluta på topp. Alltså, även om många spelare kommer nog försvinna, och de här spelarna vill också visa sig vad de går för sista omgången också. Förhoppningsvis. Mm. Ja, men så är det. Och jag tycker den som hade
0: det. Den bästa chanten det är ju Badia Chili nu. Jag gillar oh. den låten alltså. Uh, jag, jag måste dra den. Todd Bowley went to France in a Lamborghini. Brothers back and center back. Ben var Badiashili. Bra. Den lät, den lät riktigt bra alltså. Jag gillar den. Skarpt alltså. Det är kul att...
2: Har mm? du tänkt på att söka till Idol 2024
0: Ja, jag har redan eh, varit med. Jag gick till, eh, jag gick till final faktiskt. Det kan du ha det Nej, riktigt bra. Den var rolig. Jag kanske ska vara med och säga: Masked Singer så kan jag vara med som en Chelsea-maskott <laughs> eller någonting. <laughs> ja. <laughs> ja, det kanske är bättre. Men ja, vi stänger denna matchen och eh, tre poäng då. Och tre mål gjorda tar vi med oss därifrån. Um, så ja, fan vad gött med en vinst. Och eh, någon som stod på tränarbänken var ju alltså Frank Lampard och frågan är, är detta kanske den sista matchen han gör eller hinner han med en till nu till helgen? Det är ju frågan för att det här Pochettino-ryktet blir ju bara hetare och hetare och eh, det sista jag har läst på Twitter och det vi här i panelen har uppdaterat oss om det är ju att eh, Ja, men det är imminent som man brukar säga. Alltså att det kan ske när som helst idag eller imorgon. Och det har ju, varit, det har ju snackat som det är nu i två, tre veckor eller två veckor att det kan vara att det är imminent. Men nu känns det ju verkligen nära och att han ska tydligen ha tittat på något kontrakt och nu väntar Chelsea bara på att göra någon slags uttalande kring, kring det hela. Och frågan är ju då, kommer han ta över tidigare eller kommer han ta över i slutet av säsongen, precis när säsongen börjar då, eller innan säsongen börjar. Vad, vad tror ni av det ni har läst och det ni har fått, eh, fått till er Chris?
2: Den är jobbig. Den är svår. Uh, man känner ju till Pochettino väldigt väl. Det är från Southampton och dels från Tottenham men även från det att han gick till ESG också. Uh, han gjorde det bra i satt och nu i Tottenham. Men PSG gick inte lika bra. Jag satt och kollade igenom hans filosofi lite tidigare idag. Och köpte ni styrk. Vad är det för? Kommer han köra på det som han hade i Tottenham? Och kollade hur han förde över det han hade i Tottenham till PSG till exempel. Där bytte han ju formationer och taktik för att passa in i det där laget. Man liksom mixade mycket med. 4 2, 3, till 4, 4 2, till och med tag eh, filosofin har väl varit den och han vill ju bygga upp spelet bakifrån med bolltrygga dels målvakter en bolltrygg backlinje och en bolltrygg mittfält, liksom låter precis som varenda jävla tränare i hela världen just nu men frågan är inte hur han kommer att spela fotboll, frågan är hur han kommer att få det här något. Och det är där frågan ligger hos mig. Uh, hur kommer han se till att vi tar oss ur den här stormen som har varit liksom under flera år nu? Är det rätt person? Så det, den är lite svår. Jag tror inte det spelar någon roll vilken tränare vi hade anlitat. Utan det har mer med vad är det för karaktär vi får in. Bra.
0: Nej men jag känner väl först och främst så måste man ju göra sig av med en hel del spelare och rensa i truppen och det där. Men det, det tror jag ändå någon, alltså ledningen har ju väl det som nästan första prioritet nu. Så fort fönstret öppnar att göra sig av med eh, spelare eh, och dörkött liksom eh, och försöka få in så mycket cash som möjligt. Och blir det kris då kanske man kommer använda Gallagher som någon slags eller Ruben loftus då för att få in då rakt in i, 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 i kassan. Men Linus, jag tänker mer på just det här med den frågan jag ställer då som Chris inte besvarade. Men jag ställer den till dig då. Vad ska han jag
2: jag, jag undvek den jävligt nog. Jag var väldigt nog om att undvika den.
0: Ja, tycker, ni, tycker du det Linus att han borde komma in redan nu och behandla resterande av säsongen som en tidig försäsong eller ska... Ska Lampard löpa linan ut? Vad, vad är liksom bäst för Pochettino? Vad är bäst för oss? Och vad är bäst för, för klubben tror du?
1: Nej men jag tycker att äh, presentera honom äh, så snart som möjligt men låt han ta över efter säsongen och låt Lampard få köra klart de här matcherna för äh... Hörsettin har inte så mycket mer att vinna om man skulle gå in nu och menar, han kommer inte sätta ett spel på de här få matcherna. är vi heller då att han får vara med och sitta på läktaren och se hur det laget verkligen fungerar och men jädra, jag menar, liksom hur dysfunktionellt det har varit. Och han kanske redan nu om han bara får sätta sig och analysera laget lite nogare och se de här svaga punkterna, vad vi behöver arbeta med. Och jag tror att då kan vi lika väl låta den på att köra de här sista matcherna. För det har ju redan gått ut för. Och låta köra de här. Och därefter så kan vi sikta oss mot en sommar med en ny tränare. För jag tycker att det inte för så mycket. Men jag menar den här säsongen är över nu i maj. Så menar, det är inte många dagar kvar egentligen. Och det, är... det kommer bara spelas fyra matcher till för Chelsea då. Eh, Resterar tre. Så att jag tycker att hellre att han tar över i sommar och inte nu. För att, eh, det tjänar vi ingenting på någonting till. Det kanske har varit eh, klart en längre tid
0: bara. Oh, eh, exakt. Bara att det inte har på något sätt läckt ut vilket sådana här saker brukar göra eh, till slut. Och det har ju varit, eh, alltså eh, på Twitter är ju roliga, de leker ju detektiver och sånt där. Och det var någon som hade sett eh, Pochettinos fru lägga upp en bild när hon landar i London från ett eh, flygplan. Och då tänker man, wow, Pochettino är är i, eh, Pochettinos fru är i London. Så då bör han väl också vara det. Så den vet det kanske var klart en längre tid. Och jag tycker det är intressant det här med att han inte förhandlar med klubben med hjälp av en agent då, om det ska vara sant eller lite Utan att han eh, ska tydligen sätta krav och målsättning alldeles själv.
2: Jag ska förklara lite till varför jag valde aktivt att undvika frågan. Det är en väldigt svår fråga. Eh, Linus tycker inte att han ska komma in förrän efter säsongen det finns mycket som talar för att han bör komma in redan direkt men det finns lika mycket som motsäger detta så oavsett hur man vrider och vänder på detta så blir det alltså det, det blir som ett dubbeledget svärd lite att det kan vara jättebra men det kan vara asdåligt och han kan få en extremt dålig inledning på säsongen som kommer men det kan vara extremt positivt och få en extremt positiv inledning på den säsongen som kommer så det är extremt svårt att svara på en sån fråga. Liksom. Om han kommer in nu, ska han implementera sitt spel? Om han kommer in nu, ska han försöka implementera sin filosofi? Eller ska han bara fortsätta på den vågen han är på? Så det, det, den är svår. Den är extremt svår. Mm. Ja, bara
1: för jag bara få tillägga det. Jag är lite mer mitt argument varför jag ska fortsätta med Lampard. Jag tänkte att Bruno Saltor hade ändå mot Liverpool när jag tänkte att när man ändå tänkt att ja, men vi frågar Lampard då måste det nog grundtanken vara att han ska få rida ut detta säsongen ut. För annars tycker jag ett konstigt sätt att ta in Lampard bara för att ja, men du kanske bara får fem matcher. Eh, jag tycker det känns mest rimligt att, han, att deras plan var att han skulle få ha den här säsongen ut. Och därefter så plockar vi in tränare för att det blir lite... Jag vet inte det blir konstigt. Ja ah, Lampard kom gärna och ta över men du kan vara tre, fyra matcher men du vet. Hellre då att vi kör hela vägen ut. Det känns ju mest rimligt faktiskt.
0: Ja, det är väl ett sätt att eh, hedra det också nu. Speciellt nu när vi inte har något att spela för då. Och kontraktet är ju räddat så är det ju. Eh, så, men ja, hade förlusterna ja. liksom fortsatt så vet jag inte. Liksom, då. Kanske det hade varit bra att byta liksom, för att eh, sända någon slags signal
1: i alla fall. Han har ju räddat en klubb återigen och nu är det där. <laughs> Jag läste det. Där. Det var, var snabba på Twitter. Där och sa att Lamp har ut igen. Jag tänkte bara vad har du gjort igen? Ah, han ja han har ätit sig från eller... Att åka ner. Ja ah, det är fantastiskt. Han är
0: nya Roy Hodgson. Det är bra. Mm, det finns ju lite mer rykten där. Med eh, Pochettino. Och eh, ja, med lite krav och sånt han har. Och det är ett. Då som man vet inte om det här är sant eller inte. Men jag tänkte att we go for it. Och det är ju att skulle han komma. Till Chelsea Så har han. Eh, Ja men en slags önskelista då på tre olika spelare som man vill. Och det är inte några specifika spelare då. Det kanske Porsche redan har. Men det är framförallt tre positioner då som man vill ha förstärkning på. Och det är ju en eh, ny målvakt. En ny central defensiv mittfältare. Alltså någon som kan spela jämte enså då. Och avlasta hans eh, defensiva arbete. Och en eh, ja med nya liksom. En, en anfallare, en nya. Um, ja, och jag tänkte så här att om vi tre då får göra vår egna önskelista med dessa tre, dessa tre spelare, vilka, vilka tre vill vi ha? Är det någon som vill börja? Um, Linus, du ser sugen ut.
1: Ja, så eh, centermitt eller defensiv har jag lite så här svårt att säga, men målvakt om vi rent ska kolla på hur Pochettino vill ha en bolltryck som Chris vinner på. Jag är en lite personlig favorit i eh, i Atletico som jag var inne i chatten förut och pratade om men den känns ju otroligt svår. Eh, det känns nästan som att han kommer nog stanna Atletico-livet ut men Onana är också en spelare som... Eh, Tidigare lite problem i VM där med sitt landslag och gått inte nyss och ändå är en duktig målvakt med bra fötter. Och jag ser ju ändå som att det kan ju vara ett hett alternativ. Jag tror inte att han är superdyr heller för att han har inte gjort det helt fantastiskt i intertröjan. Och anfallsmässigt och. Ja Ivan Toni har ju ryttats men jag undrar ju håller han i Chelsea tveksamt. Jag vet inte kommer att göra 20 mål. Men samtidigt då får han en bättre spelare runt omkring sig. Det blir mindre avlastning. Men jag vet inte om det är det sexigaste namnet. Men det är ett av det namnet som har kommit upp på tapeten. Så det är frågan om, om vi går till mittfältet. Där, vem Chelsea tittar på. Jag menar Kai Sedo är ju ett hett alternativ i Brighton-tröjan. Men det är inte bara vi. Liverpool ryktas ju mycket om honom. Men därefter så tror jag också att vi har en fördel till. Liverpool lät som att de verkar ju vilja göra klart med McAllister så jag tror inte de släpper båda spelarna det är lite där av. jag tror att Milne gick till Brighton nu men sen har vi även i Everton och den defensiv defensiva mittfältan som jag älskar och i Everton är, då kommer inte han spela där och mm. även Lavia en spelare i är 15 så de tre namnen tycker jag är ändå ganska intressant och det är ändå från Premier League och de vet hur ligan går för, så jag tror att jag helst gör väl att se i C-domen, men det är ju Du var en Giri, väl? Du tog massa spelare. Där. Du kunde inte bestämma dig för att det är en bra position. Först hade jag inte någon för mitt fält, men sen kom jag på tre namn från ingenstans. Så jag tänkte, fan, jag, jag var lite som Chris med frågan angående. <skratt> <skratt> jag jag,
2: jag saifar jag lite.
0: Ja, ja. Saifar du också, Chris, eller har du tre raka svar?
2: Jag har faktiskt väldigt raka svar men komplicerat som jag är så kan jag inte bestämma mig för vad som skulle passa mitt Chelsea bäst. Målvaktssidan där är jag med. Oblak, eh, eh, rakt av. Eh, om det är önskemål liksom, om man bara fick välja rakt av. Men en möjlig, en möjlig målvakt som vi skulle kunna få in det är ju Diogo Costa. Jag vet att eh, Fredrik Temmes inte var jätte övertygad om honom. Vilket jag tror trodde att han var. Ja, ah. Men det eh, Diogo kosta är i alla fall en väldigt... Eh, jag tror att det är en målvakt som skulle passa in i Portraitinos eh, filosofi liksom. Men annars Oblak och eh, Linus. I och med att Atletico Madrid vill ha en del av våra spelare så är detta faktiskt väldigt möjligt, kommer jag på nu i efterhand. Att mm. eh, om det är så att vi skulle vilja gå för honom för, för med att de vill ha Aubameyang och om inte jag har fel Kokorea dessutom. Precis. Eh, så är det faktiskt i allra högsta grad möjligt uh, Defensiva mittfältare Om jag uh, får önska mig en defensiv mittfältare Så är det ju Joshua Kimmich Från uh, Bayern Men Den är inte så jättemöjlig tror jag Men annars så är det två stycken som Jag har gått in i en liten annorlunda bana Än vad Linus har gjort uh, För Förvisso så tycker jag om någon annan uh, Precis som Linus gör Men i Chelsea ah uh, Eh, Napolis eh, Lobotka har ju varit en väldigt anonym spelare eh, när Kvarachkeelia och Osimén och Kim, vilka det nu är som har varit där som har lyftes fram ännu mer Men han har ju varit Ankaren i det laget, liksom. Eh, så den är en defensiv mittfältare jag gärna skulle vilja ha till Chelsea eller Ismail Benasser från Milan. Nu var han ju jävligt dålig mot oss förvisso, men överlag så har han varit extremt grym. Mm. Sen var det väl Strikers också, och nu när Porchettino kommer så kan jag inte undra om det är möjligt att vi faktiskt kan få Kane. Oj då.
0: Ja, vi pratade lite om det förra avsnittet, om det hade varit eh, ens troligt. Jag tror faktiskt inte det. Eh, men alltså, det är kul att leka med tanken och måla
1: dig. Nej. Mm. Ja, det är ett jävla långskott, men äh, fan... Klockan... Oh, det var ju önskemål. Ja, precis. <laughs> Nej, det var det faktiskt.
2: Det <laughs> var... <laughs> ja, men då, då, då skiter vi i önskemålen då. Det som är möjligt är väl Osimén, eller Ramos från Benfica. Äh, eller eventuellt Blaovic till och med. Ja, ja intressant med Blaovic faktiskt.
0: Men jag tar mina tre då så kan vi diskutera detta sen. För mig är det Gregor Kobel. Jag tycker att han har ganska bra stats bakom sig som visar på att han, att han skulle kunna passa i en stor klubb. Plus att han är väldigt duktig med fötterna. Vilket är någonting som krävs i modern fotboll om vi ska spela bakomfölj. Jag antar att Pochettino kommer att vilja spela sån, sån fotboll. Och vi antar väl att Pochettino kommer att bli vår tränare så jag tänker lite så. Sen Declan Rice är det utan tvekan den jag vill ha jämte eh, Enzo Fernandez om det är möjligt att den köper honom. Eh, han är ett år kvar på sitt kontrakt och enligt eh, West Ham så vill eh, eller enligt Sky Sports så vill West Ham ha 120 miljoner euro för honom. Om han ska gå till en Champions League-klubb. Skulle han inte gå till en Champions League-klubb vilket känns inte kommer vara nästa säsong så kanske det finns lite förhandlingsutrymme där förhoppningsvis och Eh, ja, det ligger väl i, i Rice händer lite mer än eh, det gjorde förra säsongen nu, vad som hände med hans framtid. Eh, plus att eh, han kan vara lite den här, det som Dembélé var för eh, Pochettino i Spurs kan han vara för oss, tror jag. Eh, och eh, anfallet är väl ganska enkelt att jag vill ha in Victor Rossiman, men jag tror faktiskt inte att det, eh, han kommer gå någonstans denna sommaren nu efter att de har säkrat ligan. Eh, jag vet faktiskt inte. Det kommer nog bli väldigt svårt att få loss. Om man inte verkligen splashed the cash. Eh, Gonzalo Ramos. Ja intressant. Inte tänkt så mycket på det. Höjlund går jag inte på. Eh, jag tycker anfallsfrågan är lite svår. Jag gillar ändå din Ivan Toni. Eh, plugg där Linus. Jag gillar Ivan Toni. Men det är ju den här. Det är ju den här frågan med den här bettingskandalen Och allt mm. det där, så om det ligger ju i luften Men han hade ju, jag tror, jag är övertygad Om att han hade öst sin mål för oss
1: Ja alltså, det är ju Såklart, det hade ju varit en fantastisk Tillgång och det är ju alltid roligt När det är just brittiska anfallare Engels, Engelsmannen i det här fallet Som verkligen tar för sig i Premier League Och jag menar, kan han göra så många mål I Brentford, varför ska han inte kunna göra det i Chelsea och man har bättre spelare runt omkring sig, och vi vet ju att det är En kylig straffskite också som vi får på köpet och han har ju visat sig vara en som kan göra mål i Premier League. Det har varit bra siffror båda säsongerna och har ju varit en bidragande faktor till varför Brentford går så stabilt i Premier League som de gör. Och jag tänker att varför ska vi inte heller kanske, varför ska man inte ta chansen att kanske plocka in honom i, för mina? Det finns många anfallare i Europa tillgängligt, men prislapparna är ju otroligt höga. Och Ossi Mäns har varit inne på. Det är ju, nu har de i ligan. och kunde spela Champions League igen. Det är inte Chelsea. Han, hans prislapp har inte sjunkit med säsongens prestationer. Så att det där är där också så här. Ska vi verkligen gå på en sån stor världning igen? Ska vi kanske kolla på hyllan lite längre ner? Eller ska vi göra en sommar igen när vi handlar sönder? Jag vet inte. Det, det är så svårt. Det är en vågskål som eh, är väldigt svår att beräkna det, när det gäller att ta bowling när han ska handla. Eller så lyckas man få över Lukaku på
0: Pochettinos sida och så kan han kanske exact, det, ja. äh, och du vet, göra sin grej med fansen så att äh, vi tycker om honom igen. Det vet vi inte heller. Det finns ju möjligheter och han kan ju göra mål. Men äh, Chris, du nämnde Dosan Vlaovic. Alltså mycket bra fotbollsspelare. Det är ju lite så att han har blivit lite... Menar, han har väl drunknat lite i den juventus och eh, inte fått... Han har ju haft lite problem med skador och sånt där också. Men eh, det tror jag man skulle kanske kunna rea till sig en, en bra värvning. Men samtidigt får jag lite känslan av att åh oh nej, det här är en ny Morata eller Falcao. Liksom. Någon som... Det kommer ligga mycket press på eh, redan från daget. Och det kommer det bli på vilken anfallare vi än köper. Så därför tror jag att en uh, Naivon Toni-värvning är, är smartare eller vad, vad känner du likadant där med den här nya förbannelsen som finns, i Chris, att köper vi någon stor striker som, vet, inom citat-tänking garanterar mål eh, det är inte många nya som klarar av den pressen i Chelsea
2: Jag tror att Chelsea har gjort det misstaget i flera år nu, att köpa en typ av eh, anfallare utifrån vissa kriterier som inte passar oss Liksom de enda två anfallarna som har funkat eller tre, rättare sagt som har funkat någorlunda det är ju Drogba, Kosta till viss del mm. och alla har samma typ av kroppsbyggnad liksom stora, starka fotbollsspelare uh, lite rör, ja, nu var jag inte... lite mer target ja, ah, ah, exakt liksom. um, Kane är ju en typisk sån, och seman kan vara sånt Vlaovic Kan han vara så, liksom, om man kollar på hur han var i Fiorentina och varför det inte har gått så bra i Juventus Man har ju liksom brutit ner väldigt mycket om Varför vissa anfallare funkar för vissa lag och inte för andra lag Varför Lukaku inte funkade för oss, men han funkar sjukt bra för Inter och Belgien till exempel De måste ju passa in i det spelet som Man har Och Innan vi bestämmer oss för en anfallare liksom, Så måste vi veta Hur ska vi spela Kommer det vara mycket djuplatsförlöpningar Då kan vi ta ha en Kane, Lukaku En storstark Det är det robotik, liksom. Då är Vlaovic perfekt Men behöver, ska vi ha en target En robust Anfallare liksom, ja, men Då är det väl en annan typ av Så det är svårt um, Bara för att man erbjuder mål och är ett målgaranti någon annanstans så behöver det inte innebära att man är det i Chelsea.
0: Nej men precis, så är det ju. Sen var ju på en ganska bra kontringsspelare också. Han var ju stor, stark och snabb. <laughs> eh, så det, det är ju vissa spelare som har allt. Men det är svårt att hitta dem och de är dyra på marknaden. Eh, om, man vill få in, om man vill få in alla de här checkboxerna ifyllda på, på hur en anfallare ska vara så måste man ju kolla på liksom Cristiano Ronaldo eller Erling Haaland. Liksom. Det är väl de de är, de är ju liksom superexemplerna på en ja, superfotbollsspelare Som förmodligen är gjorda i något laboratorium i Kina eller någonting <går> Men ja, nu får vi se vad Pochettino väljer Vi får se om, de, om den här trean är sann Det kommer ju nog bli väldigt tydligt så fort fönstret öppnar Men man ska också göra sig av med lite spelare Men innan vi pratar lite mer silicisen Och den här silicisen eh, Vad ska man säga Delen vi ska prata om är inte så... Ja, men Den är inte utvecklad. Det är väldigt tidigt in. Fönstret har inte öppnat. Vi kände bara att vi vill ge er lite senaste nyheterna kring eh, vart spelare ryktas och så vidare. Och Vi har redan gått igenom ett par namn här och eh, vi kommer presentera några fler. Men innan det så... Ändå en fråga som berör klubben på en lite större del eh, som kanske har lite mer med nyhetsspe att göra. Och det är ju att... Eh, vi måste ju hitta en ny tröjsponsor va tre kommer ju att eller 3 då kommer att försvinna på på bröstet och på magen då eller vad det nu ligger på tröjan där men det är en väldigt ful sponsor tycker jag mm, inte alls tycker jag gillar inte vertikala loggor så mycket det bara jag men ja det pratades ju om Allians alltså den här banken är det va nu borde jag kanske kolla det Allians Försäkring Ja, precis. Tysk försäkring, va? Ja. ja. Ett, ett tyskt försäkringsbolag. Det var ju som, hade inte United AIG, var ett amerikanskt försäkringsbolag någon gång för några år sedan. Anyway, men det är ett, en av världens största försäkringsbolag då, så att säga, från Europa och eh, Tyskland. Och Allians sponsrar ju även Allianz Arena både i... Eh, München och Allianz Stadium i Juventus. Så pengar har de och de gillar att exponeras för fotboll och Todd Bowley vill nog smaska på rejält där. Men en bra sponsor som kan hålla länge och som kan in, dra in bra intäkt. Eh, men med den sponsorn det finns inte så mycket att diskutera. Det. det är det enda som har läckt ut lite. Det är de enda ryktena som finns där. Men det har ju läckt ut lite bilder på nästa års potentiella tröja jag vet inte om ni båda har sett den, men eh, vad tycker ni Vad tycker ni om den? Den är ju lite så här märklåt, liksom Royal Blue, och så är det ju alliansfärger med allians med, med guldfärget, verkar det vara. Vi ska omla till guldinslag.
2: Och det är ju lite konstigt med, med guldinslag Chris, Eller Chris. Emblemet skulle väl vara guld och uh, allians skulle väl vara i vitt. Om inte, om inte jag har sett uh, någon helt annan bild. Det du inte
0: bekräftat mm. någonting de här liknande, så alltså, vi, vi vet ju inte. Men ja, något i den stilen, ja.
2: Alltså, ja, jag har absolut ingen som helst uppfattning om, om det. Jag tycker att det ser ungefär likadant ut som de tröjor vi har haft på sistone. Jag saknar bara Adidas-tröjor. Ja, men något enormt.
0: Är du en sån eh, tröjesnubbe, Linus, som gillar att eh, diskutera tröjor och Ja, andras eh, lag, tröjor och sånt där och liksom höj, eh, dissar
1: och hissar och sånt där. Ja, jag och mina kompisar som har ett stort intresse av just att kolla tröjor och vi diskuterar alltid hur mycket saker och ting ska vara på tröjorna. Ska de styre stilrena? Jag gillar ofta oftast när de är helt rena. Och jag kommer ihåg några år sedan när vi för min polare, han är ju och Roma-fan och under några år hade vi samma tröjor som nästa Roma och Tottenham. Och jag tyckte de var ganska sniga tröjor. Det var under kondis andra säsong när vi hade den här blåa tröjan med eh, om det var juk och alla på mågen och sen var de egentligen bara blåa, inte så mycket detaljer. Jag gillar den tröjan starkt och den här tröjan är lite så här jag tycker den, den är lite alltså en av de bättre på de senaste åren. Jag tycker vi har haft väldigt konstiga tröjor och eh, senaste gången vi hade en guldtröja det var ju faktiskt efter säsongen 11-12 när vi valde Champions League och FA-kuppen. Men jag känner liksom, det har inte riktigt varit en guldsäsong Nej, nu då. nej <laughs> Så jag, 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 jag förknippar ofta guld med att det har varit något framgångsrikt innan Jag vet inte om man vill symbolisera klubbens eh, framgångsrika historia Det kan ju inte vara den här säsongen i alla fall eh, Men eh, ja, jag tycker den är ändå av 10 så skulle jag ändå säga 8,5 Inte det snyggaste, men ändå en av dem coolare tröjorna. Visst, detta kanske inte är exakt det exemplaret som kommer komma ut sen, men jag tycker ändå att tröjan är ändå ännu bättre på senaste åren. Mm, ja, jag håller med. Jag, bara, kan man skippa guldgrejen och göra det allting vitt och göra
0: Chelsea-loggan eller Chelsea-emblemet eh, original så är jag, hade jag varit ganska nöjd också när det är stillhet. Och jag för övrigt om vi ska prata tröjor så vill jag italienska tröjor. De gör alltid snygga ja. tröjor. Venezias tröja den är ju riktigt den är riktigt hipster att tycka om den. Men jag tycker om den. Jag tycker den är skitsnygg. Och sen gillar jag Sampdoria, Doria gör oftast snygga tröjor. Roma Ja, de, är, mm. de kan det där med mode alltså.
1: Ja, Roma är en klass för sig tycker jag faktiskt. Det, det släpps också. alltså. Och ska vi kolla till Napoli så släpper nio tröjor per säsong. Det kan ju inte ens vara roligt att samla på tröjor om man är napoli för de tar ju aldrig slut. Det är ju Tröja efter tröja de gör hela. När det är Armani som inblandade.
0: Ja men precis. Limited editions hit och dit och hit och dit. ja. Men ja vi kanske ska göra en sån här. Eh, topp eh, fem bästa Chelsea tröjor. Eh, något avsnitt. Det kanske vi kan göra nu till sommaren. När det blir lite tid över. Och inte det matcha, matchande på G. Så det kanske vi har i pipen. Men medan dess så tycker jag att ni. Eh, lägger era topp fem. Ja eh, men Chelsea tröjor. Som ni har sett, eller bärt, eller sett i, på tv, eller är det långt bak i historien, eh, som ni tycker om extra mycket. Lägg dem gärna i kommentarsfältet då i vår grupp, som numera heter Chelsea-podden by CSS. Är du inte med i gruppen på Facebook så gå gärna med där. Det är Göthenget, Chat och Goda Vibes. Vi har även en Discord där man kan nöda ner sig lite extra och lära sig mer om ekonomin runt Chelsea och allt det har ett uppdaterat flöde av eh, alla Silje som finns där ute så gå med i den gruppen eh, på Facebook och i vår Discord och i kommentarsfältet under där vi kommer att publicera detta avsnitt då. Så om ni vill så lägg gärna upp era topp 5 Chelsea-tröjor. Det hade vi tyckt om. Så kanske vi tar och pratar om det redan nästa avsnitt. Ja, men då, då tar vi den här lilla Silje svepet då. Ehm... Vi har pratat om Declan Rice. Du nämnde det med Lavia. Det har ju bekräftats nu att våra scouter då har, har scoutat Lavia i Southampton. Och är det någon spelare som du, du fastnar extra för där Liris?
1: Ja, alltså det är spelare. Om vi ska kolla till generellt Southampton säsongen har ju gått tungt men Lavia har ju varit en riktigt duktig spelare och även mot oss så tyckte jag att det hade en bra match på på båda arenorna på Stafford Bridge tyckte jag att han var en av de bästa på planen. Eh, och han och Bella Kortschab eh, mittbacken, har gjort... Eh, ja, men de två kommer inte att spela SM15 nästa säsong. Det är det svårt att se. Det är två unga spelare som verkligen ha tagit för sig. Och Lavia och tycker jag har varit ett ankare där för SM15 som... Även om de har lite poäng så tror jag att de hade haft ännu färre om inte att spela. Och det är en väldigt ung spelare som spelar... Men med stort självförtroende och pondus som jag, ja men man ser inte det så jävla ofta hos så att ta för sig så mycket på Premier League-nivå liksom. mm. Jag tror han hade passat in bra i, i Liverpool där faktiskt, och om de får in med Callister också, de måste ju
0: verkligen förnya sitt mittfält då. Han hade säkert kunnat passa in hos oss också eh, Men vi hoppar snabbt till nästa, Chris och det är ju, du har väl hört det här med Neymar va, alltså få stått fans utanför hans hans hus och han känner sig ja, med lite halvtrakasserad och ja uppenbart att han har problem då i Paris och ja, vill lämna då för Premier League, vilket det verkar vara och det självklart så dyker ju Chelsea upp där i ryktesfären och United och Newcastle och så vidare, men ja, hade du sett honom i, i Chelsea blott, eh, Mr Neymar?
2: Nu när vi har tagit Bowley som ägare så kan jag definitivt säga honom. Det är väl mer än en kommersiell värvning än något annat. Jag tror inte att Neymar kan tillföra jättemycket mer. Såklart. Jag skulle inte gå ut och säga att han inte kan tillföra jättemycket. Det är fortfarande en av världens bästa fotbollsspelare. Det är inte det jag menar. Men han börjar komma till åldern. Han har varit skadad väldigt länge och jag har lite problem med det här med att lägga sig ner efter varje duell och tror man att man ska komma till Premier League och inte Åka på en, en, en och en annan Tackling så är man helt fel ute och Jag känner väl bara Att det inte är en sån spelare jag vill ha Som i Chelsea När han gör det bra Vilken fantastisk fotbollsspelare Men det, Då Om det ska krävas att jag ska säga När han väl gör det bra Så känner jag inte att det är någon som Jag vill ha Helt enkelt
0: Nej det kanske inte är det som är rätt när vi redan har ungdomar där som ska prestera på den offensiva delen. Men det är alltid kul att leka med tanken med att få in lite bransilianska höfter in på Stanford Bridge. Det är ju alltid spännande. Det tycker man gör. Men nej, det är nog bara en drömvärld. Men man vet aldrig, som sagt, det är Todd Bowley. Och eh, vad som helst kan hända. Pulisic verkar också vara i kontakt med Napoli. Napoli ska ha, ha kollat på möjligheten att köpa en loss honom. De är inte riktigt nöjda med priset. Och där vet vi att Della Röntis och hans gubbar nere i Neapel är väldigt tuffa förhandlare. Och eh, lyckas alltid göra en bra deal till sin egna gang eh, flera gånger. Det är bra affärsmän helt enkelt och affärskvinnor där nere i Neapel som rattar den klubben. Så vi får se om de kanske lyckas förhandla till sig Pulisic för en bra del. Det hade väl ingen eh, gråtit blod för, Förutom några amerikanska Chelsea-fans. Möjligtvis. Eh, sen har vi ju Sadio Mane där. Som det, det har inte klaffat riktigt där i Bayern München. Och eh, där vill jag bara ha ett kort svar då innan vi hoppar på nästa spel. Skulle ni eh, vilja se Sadio Mane i, i Chelsea?
1: Ja, eller nej? Linus? Nej. Ja, alltså, ja. Varför inte? Jag menar vad fan. Kollar man hur bra han har varit i Liverpool Han har varit i Bayern en säsong Jag menar i Premier League han nu gjort kaos innan Så att eh, Det beror på prislappen eh, Men eh, jag skulle inte tacka nej om vi får chansen För det spelar spelare vi är vi kan nyckel som ytter Så att, eh, Jag skulle sagt ja mm, Chris?
2: Nej Nej, varför inte? Sätt i åldern och antalet Spelare vi har på den positionen Som behöver utvecklas så Uh, ser jag ingen anledning att byta ut Sterling mot Mané
0: lite samma situation som Neymar då helt enkelt fast kanske med, med en spelare som är lite mer målgarant än Neymar, mm. eller kan man se dem Sadio Mané, ja det kan man väl göra um, ja och Liverpool visade ju ha det ganska tufft att göra mål efter att Mané försvann där um, men vi hoppar vidare till nästa, vi får se vad som händer med Sadio Mané det verkar i alla fall som att uh, han inte alls trivs i München och uh, vill lämna Kovacic, det här är ju intressant med herr Matteo Kovacic Vår kära Kroat som emellanåt är bäst på plan Och emellanåt är ett spöke av sitt forna jag Speciellt denna säsongen Och vad säger vi om Kovacic? Det ryktas ju både att Manchester City vill ha honom Och att det ska ske någon slags Bayern Eller att Tockel vill ha tillbaka honom till Bayern då Eh, eller tillbaka, alltså tillbaka till sitt, till sitt, stav, till sitt lag eh, här Kovacic och att City vill ha Kovacic det säger en hel del om, om Matteo Kovacic, visst, visst gör det det Chris?
2: Definitivt eh, det finns väl om de är smarta nog finns det ingen chans i världen att vi släpper honom han kan ju fortfarande tillföra extremt mycket och jag tycker han har väldigt mycket fart och slärd när han väl spelar sina sina bra matcher och han har den uppbackningen han har. där Jag tycker om Kova jättemycket. Mm.
0: Är han tillräckligt? Eh, skulle han börja bli en bättre poängspelare i Linus för att fler Chelsea fans skulle värdera honom högre tror du?
1: Ja, givetvis. Alltså, poängen är ju så att man får mer uppmärksamhet och mer förkärlek för spelare men han är inte riktigt den typen och ser man det jobbet han lägger ner på planen om man analyserar grovt vilket vi gillar att göra och verkligen tar ner det till grunden så ser man ju hur nyttig han är för Chelsea jag menar, när vi vann Champions League han och Kanté och Georgini, alltså det var ju ett jädra hästjobb på mittfältet de gjorde, vilket även resulterat att vi vann titlar så att det är en spelare som är underskattade i mina ögon, men gör inte så mycket poäng, men när han väl gör det så är det ju klassmål och jag kommer inte glömma det målet han gör mot Liverpool. Han backar liksom ur situation och dundrar in den i bort. Alltså jag menar det målet mot Leicester är också ett snyggt mål när vi vann borta den här säsongen faktiskt. Jag poängtera det. Mm. Så han gör ofta snygga mål men det händer för sällan. Så kan man säga. Mm. Intressant spelare Matteo Kovacic just
0: för att han också känns som en liten systemspelare. Jag tror inte man kan slänga in honom i vilket lag som helst han hade presterat utan att han Behöver spela en viss typ av possessionfotboll För att agera Men han har också visat sig vara väldigt eh, dödlig i, eh, I snabb Kontringsfotboll Eller när man försöker bygga upp sitt anfall snabbt då eh, Där han oftast kan lägga en, eh, Eller han följer ofta Bollen från försvar till Offensivt mittfält det är väldigt lyckosamt Och han, han är väldigt bra på att slå sin första press Så det tror jag inte hade varit bra för oss om han drar Han är också en väldigt senior spelare Som förmodligen har väldigt mycket respekt utav de yngre spelare och någon de yngre kan lära sig av. Så honom vill jag helst inte att vi släpper. André Onana pratade vi om lite. Det ryktas ju också om att Chelsea ska vara intresserade av honom då. i Att byta ut målvakt. Eh, få in Onana. Det pratade vi om innan. Och sen är det det här med Tjao Felix. Uh, Atletico har ju bekräftat att de kommer inte släppa honom under 88 miljoner euro. Och är det så att de bara vill spela hårda och tuffa, eh, det vet vi inte. Men om det stämmer så säger jag tack och hej, ciao, tack för den här våren. Eh, men nej, tack.
1: Vad känner ni likadant? Ja, det, det håller med och du sa det ganska passande där, ciao, alltså, ja det är gott, tschau. Ha fan, lite Göteborgs humor där, men alltså eh, jag var tvungen att tillägga det. Nej, men alltså det, det är ju det är för stor prispeng för en sån spelare, alltså och vi ser ju att det han brister I anfalls I avslutningarna, alltså han har bränt väldigt mycket Han kommer till lägen när man väl ska avsluta Så är det ribba eller stolpe Eller så är det utanför Och det blir lite för lite poäng för så mycket pengar Så att jag håller med dig där Patrik mm. Sen om
0: eh, Som Chris var inne på, det finns ju det här andra då Som Nisar, eh, Nisar Kinsella eh, Sa idag att Atletico Madrid Är intresserade av Pierre-Emerick Aubameyang Och Marco Correa och om man skulle kunna göra någon slags bytesaffär där, Chris, då kanske inte den här dealen känns så jävla dålig ändå.
2: Nej, men om vi ska få till någon typ av bytesaffär så tycker jag att vi ska försöka gå för oblack eh, över Shafi, Felix. Men om inte oblack är ett alternativ så ja, det är en bytesaffär där vi kan få honom för en extremt mycket billigare peng. Då tackar jag inte ni. Han är ingen mm. dålig fotbollsspelare.
0: Nej. Nej, absolut inte. Alltså om vi tänker lite som, eh, Spur, eller, som Spurs eh, spelade då med eh, Son, vilka var, hade de på topp? Son, Kane och sen hade de Eriksen väl som en eh, droppande eller så här, han var väl typ
2: 10 och typ de, 8? De hade, typ hade Lukas Mora till höger Son till vänster Kane uppe på topp, eh, Eriksen och så hade de två de, Dembélé, Dembélé och eh, Tyskog de? va? Ja, just det. Och så hade de Alderverend och Fertongen. Carl Walker. Nej, Jo, Carl Walker. Ja. Danny Rose också, va? och så Exakt. Det är nog den starthällan jag
0: kommer ihåg. <laughs> ja. ja, men precis. <laughs> och vi, om vi nu ska lägga. Alltså, vart om, vi, om man skulle spela ett 4, 2, 3, 1 där. Då har vi ju. Då har vi ju liksom. No, vi kan, vem ska vara tio när det är liksom här? Om vi ser på ner att vi får in en namnfall då, då. är ju. Vem ska vara våran son? Är det liksom modrik eller är det Mount eller är det Sterling eller är det eh, Jean-Felix, är det Havertz är det, med? Den, det tycker jag är lurigt att klura ut där och där kommer ju Porsche ha en del att säga till om, eh, tror jag eh,
1: mm. Hur tänker ni där? Hur tänker du Linus? ja Det hade varit kul om Mount får komma tillbaka och få den här rollen, för jag gillar att han är, tar bollen i liksom, den offensiva delen och för den framåt, för han är ju lite det där jag har sett i de lägena Gallagher De har fått i år i det offensiva spelet I den här sista passningen Det är de passningarna jag har sett av Mount Sätta på foten på spelarna innan ja, ja, och det är ju där det har varit Att man har känt att fan var tomt det När vi inte har en spelare Som kan göra de där Den sista passningen fram till anfallen Eller ut på kanten så verkligen hotar Det har varit mycket felpass Att vända hem och bara spela centralt Och safear så att hade inte, hade inte varit fel liksom att få in Malte i den rollen kanske och bara ge en mycket speltid sett han på en försäsong liksom i den rollen och bara nöta i varje match. Och jag tror definitivt att Malte kan stå för en 10, 10 plus 10-säsong om saker och ting lyckas nästa. Att han verkligen bromstrar och tar större kliv för att han har verkligen tagit några steg tillbaka den här säsongen och det här jävla kontraktet som jag diskuterat fram och tillbaka man är lite trött på den diskussionen men eh, om det löser sig var han stannar så ser jag gärna han i en roll.
0: jag håller med och eh, det är också det senaste ryktet att, att det blir bara närmare och närmare en sin men eh, ja det känns ju bara tjatigt att säga det så vi, vi släpper det. inga mer mountain-nyheter förrän det finns faktiskt något att ta på där så ja, det var en liten silly uppdatering. Eh, vi får se var, hur många av de här ryktena som kommer att komma till fruition nu till sommaren. Så jag tycker vi vänder blad och tittar framåt mot en eh, match mot Nottingham Forest. Ja, då är säsongen snart över men vi har alltså fyra matcher kvar i Premier League att eh, spela av om man vill säga så. Hade det gällt poäng eller liksom någon topp placering eller Europaplatser överlag eller kanske till och med liga ligatitel så hade ju de här fyra matcherna varit oerhört spännande och jobbiga att se fram emot. Tror jag. Man hade nog haft lite ångest när man hör kanske inte den matchen vi ska spela nu på lördag då mot Nottingham Forest men vi har alltså City efter det. Sen har vi United borta, det har alltså City borta också. Och till sist har vi Newcastle hemma då. Det är tre lag som har visat sig ändå tillhöra de bästa i England och då tänker jag framförallt kanske mest på Manchester City som kanske också är det bästa laget i världen just nu med en viss Norman som bara sprutar in mål och slår Premier League-rekord när det gör antal gjorda mål på en säsong så äh, när man hör de här lagen så känner man sig inte supertaggad men nu när vi inte har någonting att spela för grabbar så känns det här ja, man rycker lite på axeln kom han då vi ska förstöra fester här Och vi gillar ju att förstöra fester som, som Chelsea supportrar Men Linus vi har ju först Nottingham Forest då som slåss Som överlevnade i Premier League Att möta innan vi möter Tre lite större jättar Som slåss om andra viktiga saker Men alla har ju någonting att slåss För de här topp De här lagen som vi ska möta Men Nottingham Forest slåss som överlevnade då, då kan man inte underskatta dem
1: Nej och definitivt inte efter matchen la gjorde igår som var helt galen då vann de mot Saft 15 med 4-3 och med stor sannolikhet även har nog skickat ut Saft 15. Det var nästan deras sista chans igår men den chansen tog Nottingham Forest och tog ett bra kliv upp på 33 poäng så nu är det ändå tre poäng ner till till understrecket Leicester Leeds och sa 15 ligger just nu men eh, den här matchen, för dem betyder extremt mycket. En vinst här då är ju Premier League-kontraktet nästan säkrat. Eh, näst till. Men eh, så att den här vill de inte förlora. Och det är lite det här läget som jag känner att Chelsea ändå ska gå in i med de här värden inför den här matchen. Att det gäller mycket för Nottingen och därefter kan vi även lite förstöra deras drömmar och kanske få vara kvar i Premier League. För jag menar, de kommer ju köra hjärnet från start och den matchen de stod för igår, det var ju riktig high fotboll. Det var intressant att se två lag som verkligen kämpar för sitt liv. Och det är verkligen det här man vill se i slutet av en säsong. När lagen verkligen kämpar om att få spela i premiär nästa säsong. Mm. Och eh, några spelare jag har anmärkt under säsongen som jag har tagit, som jag gärna tycker, tagit några slags kliv. Det är ju bland annat Danilo som de har plockat in. De har tagit in oerhört många av de 100 spelarna den här säsongen. Men han är en spelare som gjorde ett av målen och gör ett fantastiskt jobb på mittfältet. Även äh, Gibbs White äh, värvades ju från Wolves för en, en rekordsumma på 400 miljoner någonting. Kom in med öga förväntningar, har kanske inte riktigt levererat äh, till dem men har faktiskt levlat upp och tagit äh, och gjort en hel del viktiga poäng för Nottingham Forest det senaste. Så att han också en spelare vi kanske måste ha ögonen på. Och sen är det ju det här Försvarsbildet. Jag tycker att det är väldigt varierat. De släpper in väldigt många mål. Och jag menar, De har ändå Aurier, Lodi som ytterbackar. Det är ganska offensiva spelare. Och Felipe och Nia Katero. Eh, Nia -Kate, eh, mittbacka. Och där har de även nära sig mål. Så att jag menar, det, det är inget dåligt lag de har på pappret. Men vad de har fått ut i poängen är ju dessvärre sämre. Så att jag tror att eh, det kommer bli en tuff match. Och... Eh, Nottingham kommer gå för det till 100% och det är frågan om vi orkar och har motivationer till att verkligen men, liksom trycka ner Nottingham och visa att det är vi som bestämmer här. För det senaste tiden har ju inte vi fått resultaten och Nottingham har vunnit förlorat, vunnit, förlorat det senaste. Så att jag tror att de verkligen vill, ja men göra ett sista försök nu att få kvar i Premier League för förlorar man mot Chelsea nu i helgen så blir det ännu tuffare. Så att jag tror att de ser möjligheten att kunna komma till Stafford Bridge och ta in alla tre poängen faktiskt. Nottingham Forest och Chelsea är ju två praktexempel
0: på att det inte liksom bara går att köpa in en massa spelare och förvänta sig att det ska, att det ska funka. Och vi eh, på något sjukt sätt har vi mer, mer gemensamt med Nottingham Forest med något annat lag i Premier League den här säsongen. Eh, just att man, ja, men man satsade stort det gjorde de ju självklart för att försöka rädda sig kvar i Premier League efter att de hade spelat upp sig från Championship förra året och vi gjorde det för att satsa på, ja, men satsa på nytt och ungt och eh, titlar liksom. så visst det var ju två olika mål vi hade men resultatet blev ju pankaka för, för båda lagen men Nottingham Forest ändå, du vet stund stundetal så visade de ju upp ganska Liksom bra fotboll tycker jag. Ibland får de till det och de har ju stört stora lag innan. Så vi ska ju absolut ha respekt för det. Jag minns den matchen där vi inledde väl året. Spelades väl första januari mot dem va? 1-1. Och det var någonstans då vi kunde. Vi Chelsea fans kunde bekräfta någonstans Chris att fan det var alla Sterling som tror jag tog ledningen då på City Ground tidigt i första halvlek och de... Ja, vi vann inte den matchen och då fick vi, vi det bekräftat att det är någonting fel. Det är någonting ruttet i Chelsea nu att vi inte vinner de här matcherna. Eh, vi ska ju slå Nottingham Forest och de hade dålig form in till, dess, till den här matchen också. Men det, är ju, det blir ju lite, lite svårt att liksom veta vart man har detta Nottingham Forest för ibland så vill de spela fotboll. Ibland är de precis som oss främlingar på plan.
2: Ja, för... Gällande just den matchen vi hade i årsskiftet här så var det ju den matchen som vi tänkte att ja, det skulle vara nyskottet. Liksom. Att vi skulle vända på den negativa trenden som var. Uh, nu har inte jag följt en Forest uh, lika slaviskt som uh, vissa andra har gjort kanske men de var så nytt lag. Jag tror att de, det är det enda laget som har typ bärvat lika mycket som vi har gjort under
1: det uh, under Ja de har de har värvat mer till och med jag tror, om jag inte missminner mig med jag har inte det på papper men jag tror att de, är... de har värvat fler spelare än oss faktiskt. <laughs>
2: ja och så liksom att de skulle blanda och ge det var väl väldigt väntat eh... men det ska inte vara ett lag mer än mer än att de egentligen kämpar för att hålla sig kvar nu eh... som ska vara någonting som ska vara orobäckande från det laget Gibbs-White, där är ju vi mm. så, nej, det ju avtankade spelare ändå. Så det är en väldigt svår match och det är en väldigt svår situation med tanke på att vi är där vi de är dessutom. Uh, så analysmässigt omöjligt men förhoppningsvis så börjar vi få momentum att mm. gå på en segerad med två matcher mm. Ja, det hade varit enormt skönt. Och ska
0: vi gå på historia så alltså, luter det mest åt Chelsea. Alltså de senaste sex matcherna vi har spelat mot Nottingham Forest på Stamford Bridge så har vi slått dem varje gång. Och vi har gjort minst två mål varje match de senaste sex matcherna mot just Nottingham Forest på Stamford Bridge. Det är ju någonting att ta med sig. Men de sista fem mötena var, har varit liksom i kuppor eh, av olika slag. Men eh, något annat som, är, som också talar till Chelsea fördel är ju att Nottingham Forest har förlorat de senaste sju borta matcherna i Premier League. Och ja, det är deras värsta borta statistik sedan ja, tidigt 60-tal. Så ja, mycket talar ju för att. De kommer få det tufft på Stafford Bridge men vi vet ju att vi gärna, som du var inne på Linus, ger bort eh, möjligheter till andra och inte tar chansen när de väl dyker upp. Så det, svårtippad match men eh, det mesta lutar ändå åt eh, vårt håll och förhoppningsvis kan vi bygga lite momentum som du sa Chris från den förra matchen och få in eh, två vinster i rad där. Men för att det ska ske då, vad, vad vill vi se från laget? Är det, Först och främst är det väl dags att vinna hemma för sina fans, va? Men eh, när jag tänker på startelvan väckte en hel del tankar från förra matchen där och jag känner, är det något liknande vi vill se där? Vi kan ju börja med, med det, Chris. Vill vi se Badrashil, Madueke och modrik och de här yngre förmågorna igen? Eh, eller vi liksom, ska vi köra på rutin och eh, vinna matchen?
2: Nej, jag tycker att vi följer det konceptet som gav oss en vinst, vilket är lite svårt med tack på att det var Ziers som fick hoppa in. Men eh, Maduika har ju varit bra nu i några matcher. Eh, och har ändå... Han har ändå varit den spelare som har visat att han vill framåt. Eh, han har visat att... Liksom, han, vill, han, vill komma, han vill komma till mål. Sen att eh, beslutsfattandet i sista tredjedelen har varit... Eh, negativt, precis som det har varit med resterande av något. det är en annan sända. men han har i alla fall visat en annan liksom och utmanat och lyckats utmana liksom, jag tycker att detta är en match för honom i allra högsta grad, Madueke kanske kan få mer utdelning i den här matchen med tanke på deras offensiva ytorbackar och det samma gäller med Bryck också sen hoppas jag att kan få chansen den här matchen och inte Havertz. Men i överlag så tycker jag väl att köpa på samma startelva, Kanske få in Mount om han är tillgänglig.
0: Så nu, nu blir det lite blandat här Du vill Samtidigt som att vi satsar på att vinna matcher så vill du ändå experimentera med, med yngre spelare. Vill du liksom få, vill ha två flugor i en smäll här? Menar du på? Eller ska, är du... Du hade inte sett något problem med att liksom starta Sears eller?
2: Jag hade sett något problem men samtidigt så är det inget experiment med takt på att det är till samma startelva som förra matchen. Nej mm. Jag tänker uh, på Fofana och... och... Fofana är egentligen för anfallsalternativet och inte uh, något annat. Uh, uh. För att jag känner inte att Havertz ger uh, det man behöver ha där framme. Uh, men...
0: Jag håller med, han har ju varit usel alltså, de senaste matcherna. Och framförallt. Det pratar vi inte om förra matchen, han var ju rent usel. Alltså.
2: Nej, och det är det som är det jobbiga. Liksom. Och, uh, ska man experimentera, då behöver vi kasta in Louis Hall och några till liksom för att det ska börja anses vara ett experiment. Men uh, överlag samma startelva. Uh, men med lite att vi, att vi justerar lite, till exempel på strikerpositionen. Mm.
0: Det låter rimligt. Vad, Linus, hur känner du inför eh, spelare som borde spela och inte spela? Ska vi köra på samma linje som Chris sa?
1: Ja, så alltså, jag tycker det är snål vi körde igång förra matchen faktiskt. Men eh, sen är det ju frågan: Harvards. Nej, det vi också. Det vi måste byta ut på något sätt. Men det hade ju varit härligt för en gång skulle den här säsongen att göra en match där man känner att. Att vi kan byta efter 70 minuter när vi inte känner att förändringen måste ske, ske av att matchbilden inte fungerar. Det kan inte vara en match där vi faktiskt, ja men fan våran idé fungerar. Vi, vi pressar motstånden men nu byter vi in av ja men att kunna vila spelare liksom taktiskt mer än att ja, det händer ingenting. Vi måste slänga in de här. Det har ju varit så hela säsongen. Att ja. det måste ske någonting. Det har aldrig varit en match där när man känner att ja, nu går Störling av en applåd för att han upp det bra. Han är väl förkänt att få sitta bänk eh, sista 20 var förnjuta. Det har inte varit en enda match nästan på hela säsongen där det har varit så. Då har det varit så här: släng in CS för det måste hända någonting Det har ju aldrig varit att matchplanen har fungerat så jag vill ena, för en gång skulle kanske få känna den känslan att saker och ting klaffar lite bättre och att vi kan göra byterna utifrån mer taktiska sätt där vi för matchen och inte att vi måste göra drastiska åtgärder. Det, det är en en liten dröm jag har inför
0: matchen. Ja, men jag delar den känslan faktiskt. Jag håller med att vi har, när vi har jagat
1: eh, händelser och poäng och kreativitet. Vi har inte fått matcherna dit vi vill och då blir det ju så givetvis. Men kan vi inte bara få en och skulle få den här sköna känslan att fan, där vi, vi har matchplanen i våra händer och att det, det kan inte vara motståndarna som avgör vilka bitar vi gör. Det är vi som ska liksom sätta nivån och spelarna vi vill ta in och därefter får motståndarna rätta sig efter oss och mot för dem. Liksom. Nej, precis. Och det. Är Guardiola, du vet,
0: döda matchen fort och sen tar han ut Holland eh, även fast han jagar något målrekord. Liksom. Nej, du ska vila. Eh, ja, det, man önskar man hade det storkukslungnet i Chelsea faktiskt. Men det kanske kommer eh, nästa säsong. Vi, får... ja, det... Det, vi har ju sett det innan hos oss. Det är inte så att eh, det, liksom, det sitter ju i Chelsea DNA att
1: liksom döda en match tidigt och sen spela av den liksom. Nej, på, på, en, på en liten liten sätt, den auran hela lite mer som att man går ner i ett isbad och sen går upp då, 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 då är det inte så mycket att skriva om liksom. Det, City har ju lite mer, det är, stor, det är big balls liksom. Spelarna gör det de ska göra och vi är mer mycket mer osäkra i våra uppgifter på planen och det alltså då ligger man ju där vi ligger alltså. Vi har ju inte varit bättre än vad vi är. Så att Nej. tabellen ljuger inte och det talar för sig själv denna säsongen.
0: Något som är lite anmärkningsvärt där också, Chris, säger ju att Enzo Fernandes har ju spelat liksom varje match sedan han kom eh, till klubben. Ska man inte ge han lite vila ändå? Han har spelat jävligt mycket fotboll den här säsongen och även tagit Argentina till ett eh, VM-guld. Eh, borde inte han få vila lite, Enzo Fernandes, och låta kanske Choco eller någon annan spännande mittfältare göra ett gott intryck?
2: Det är väl upp till honom själv att bedöma Nej men när han tillgänglig känner sig frisk och är glad över att spela fotboll så tycker jag väl att han ska spela så att han kan växa in i den rollen han behöver ha i Chelsea. Mm. Så är det så att han själv inte känner att han är trött så låter de fortsätta bara. Kan han bara få växa in i den rollen mycket mycket snabbare
0: Precis, och skynda på sina Duolingo-lektioner så att han lär sig engelska fortare så kommer det gå ännu fortare att bli en del av det här laget och förhoppningsvis motorn och den framtida ledaren på, på mittfältet en mittfällsgeneral som vi har saknat en längre period då Ja, men fan, ska vi tippa matchen och så stänger vi butiken Chris,
2: vill du tippa? Jag säger 3-1 till oss
0: säger ja, Sipet.
2: Du vill ha det exakt likadan som Födermarken. Samma helvmassa. Samma... Ändra, ändra inte på någonting. 3-1.
0: 3-1. Och ett kepa-misstag får bjuda på vad det är målet eller någonting va? Eller ett drömmål kanske?
2: Drömmål är bättre än kepa-misstag. Ja,
0: absolut. Alla dagar i veckan. Linus?
1: Äh, 4-1. 4-1? Jag slår på den stora trömmen. Va fan, vi kan få, få lite islossning nu känner jag. Och det har ja. nog inte varit fel att göra fyra baller då.
0: Nej, då säger jag 3-0 och Vi håller nollan och dunkar in 3. Eh, för hemmafansen, det förtjänar eh, våra supporters, och systrar på Stanford Bridge att få se fin fotboll där i västra London. Men eh, fan tack för att ni kunde vara med. Tack Chris för din återkomst. Det var skönt att
2: ha dig tillbaka. Tack så mycket för att du fick vara mörkigt så fan för att försöka köpa sig igen.
0: Gött. Vi hoppas, hoppas du har njutit av din terapistund här. Och Linus, stort tack för att du är ständigt med närvarande och bidrar till podden.
1: Tack så mycket. Det, det känns som att vi ändå kan sitta här idag och prata med lite högre flagga än tidigare. För att, vi vet ju sedan tidigare det har varit så positiva. Vindar som har blåst under säsongen, men vi kanske kan få avsluta med lite bättre självförtroende.
0: Men det är skönt att spela Premier League igen. Det, det känns. Och det är skönt att blivit bli påminn om det också: Att man inte ska ta det för givet. Vi är säkert Chelsea-supportrar som lyssnar på detta, som är lite äldre till åren, som har upplevt sämre perioder i klubbens historia. Och för er så är detta. Ja, ni tänker att äh, vi, vi kommer tillbaka. Medan vi yngre som har kanske bara upplevt den här storhetstiden då, i modern historia känner, äh, oj jäkla, vad händer nu? Nu blir allting osäkert och oklart. Så äh, ja, men det är en bra läxa för oss att känna detta ne? Men och hörni, tack för att ni har lyssnat och gillar du vad vi gör så kan ni självklart också lämna fem stjärnor i era poddappar i Podme och alla de här, vad de nu heter. Och vill ni vara med och påverka innehållet i podden eller kommentera dagens avsnitt så kan ni gå med i vår grupp som heter då Chelsea podden by CSS på Facebook. Ett annat sätt att vara en del av föreningen och de senaste nyheterna i Chelsea och Chelsea Supporters Sweden är att gå in på våra svenska fans på svenskafans.com-england-chelsea Där kan man ta del av matchrapporter, analyser och krönikor Det kommer ut även lite sköna matchbetyg då som Linus bland annat skriver och ibland ger underkänt till hela laget Vi får hoppas att han inte gör det på lördag om det är nu han som skriver dem Stort tack till alla ni som bidrar Och skriver för våra svenska fans Det är Jättetacksamma över Och stort tack till dig som har lyssnat idag Tip the blue flag, flyin' high